0: Я помню, две тетки просто подпрыгнули. Я то ли чихнул, то ли я что-то сказал. А что, вот так? Ой, молодой человек, вы что меня так испугали? Вы извините, голос у меня такой.
1: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Куклонавождение», где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие – театровед Алексей Гончаренко
2: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. Сегодня у нас в гостях артист Московского театра кукол Евгений Ильин. Женя, привет! Привет! Здравствуйте.
1: Женя Ильин тот самый человек, который мне рассказал про Сергея Константиновича Жукова дагога мастера кукольника. И Женя рассказывала так всегда: это в красках ярко, подробно: что невозможно было не влюбиться в этого человека. Женя.
0: В Сергея Константиновича или в меня? А в обоих, я понял.
1: Расскажи, пожалуйста, про твою учебу в Екатеринбурге. Как ты попал к Жукову и что ты делал до этого?
0: Это было, на самом деле, круто. Мое поступление было как в сказке. Я до этого закончил студию при драмтеатре в своем городе Чайковском. Три года отучился, параллельно учился на повара. У меня есть корочка даже, что, ну вот я закончил эту студию, нам платили даже стипендию на то время маленькую, 200 рублей. Вот. Ну и педагог, у которого я учился, он так, как так скептично ко мне отнесся и говорит, ну ты, ты не поступишь, ты не поступишь, наверное. Так что готовься. А я приехал и, в общем-то, поступил без экзаменов. Потому что я пришел, подал, как все нормальные люди, на мускомедию, на драму, на кукольников этих. Вообще я не понимал, что это за кукольники такие. Ну, написал. Ну, вот. ну, естественно, меня брали как-то так везде. Я проходил, хорошо шел. вот И когда я пришел к Жукову, он мне сказал, прочитай басню. Я начал читать басню. Он меня остановил где-то на полпути. Говорит, спой. Я запел. Он меня остановил. Говорит, все, садись. Я говорю, ну, здрасте, приехали. Все, он десятку отсмотрел. Сказал, "А тебя попрошу остаться. И еще одного паренька. Он говорит, я вас беру сразу на курс без экзаменов. Но с таким словом, что вы не идете дальше на драму. Ну, то есть, он перехватил. Это был скандал. Жуткий скандал в институте. Потому, что все хотели меня на драму видать. И мне все говорили, ты что, задурел? Ну, крутили у виска. Иди на драму. Ну, зачем тебе эти куклы? А я увидел Жукова. И понял, вот у него я буду учиться. Потому, что все. Ну, вот я на, на, у меня так интуиция просто работает. Я его увидел, так влюбился. И все. И все. Но потом были сложности, понятное дело. Потому, что нужно было... Я совершенно не понимал его языка, на котором он говорил с нами. То есть, я вот месяц проучился. И давай реветь. Говорит, я хочу на драму. И даже хотел уходить. И вдруг у меня что-то внутри перещелкнуло. В один момент просто вот перещелкнуло. я стал его понимать. Вдруг. Слышать, что он вообще хочет На каком языке говорить. Вот так-то было Ну и, собственно, в счастье Четыре года мы учились
1: А что это был за язык?
0: Театральный язык Образованного, высокообразованного Человека С огромным тезаурусом И Тезаурус, как всем нам известно Это жизненный, богатый жизненный опыт Вот и я не знаю, что там внутри переключается, в этот какой-то тумблер. Я не могу это объяснить. Ну, вот просто я не понимал его. Вот он говорит какими-то театральными какими-то понятиями. Ну, мы дураки были вообще. Ну, необразованные дураки. И потихоньку, помаленьку, вот как-то так мы его стали слышать.
1: А кто был второй перенек, который остался с тобой?
0: К сожалению, он не стал актером. Вот он закончил институт хорошо, но ушел в бизнес. Я до сих пор, я так полагаю, он там Женька Караваев. Вот. Ни дня не работал в театре, я это, насколько знаю. Обещал мне, когда разбогатеет, построить театр. Вот жду. Может, напомнить как-то, нет?
1: Ну, вот мы напоминаем Женьку Караваеву.
0: Он недавно женился, я думаю, это все пропащее дело.
1: А что такое показал... Жуков, что тебе захотелось остаться в Театре Кукол?
0: Он нам мировоззрение вообще поменял. Мы были какие-то такие, ну, ни о чем. Такие товарищи мы были. И он очень много говорил вообще про любовь в театре, что как это транслировать, как это нести, и насаживал вот нас на вот эти вот понятия любви какой-то. И это и отношение к профессии, отношение к людям, и отношение вообще к, к миру. И мы совершенно стали по-другому смотреть на мир, с совершенно другими глазами. Такими вот, наверное, как нам, мне кажется, ну, такими любящими. и... Старающимися понять, вообще, что происходит. Вот. А вам, ну, я вот смотрел там на параллельные курсы, да, я поним... а они такие все сразу. Все играются. Он нам запрещал вообще что-либо играть. Вот. Он говорит: вот посмотрите, они там уже отрывки хрена, простите, фигачат. Вот. А мы садились, учились садиться вместе на стул. И делали какие-то упражнения, как нам казалось, непонятные абсолютно. Ну, знаешь, вот переворачивали стул. Сидит 20 человек. Каждый по очереди выходит и выстраивается рисунок из этого стула. Ну, вот один поставил вот так, вернул обратно. Следующий выходит, ставит. И вот эта цепочка растет, растет. Но он нам мозги расширял. Расширял там вот эти вот объемы. Потому что туда помещалось вот столько вообще. Ни о чем. И вот он это все дело расширил нам. Сказал, вот теперь идите
2: с расширенными своими мозгами и делать что-нибудь. А не сложно с расширенными мозгами идти в обычный театр? Да, нет, рутинный, конечно. рутинный.
0: Нет, сложно тогда, когда ты не понимаешь и недолюбливаешь профессию. А вот я, как мне кажется, ее ну, стараюсь, как мне кажется, я ее понимаю и люблю. Поэтому мне с моими расширенными мозгами, ну насколько они у меня расширенные, мне вообще норм. Бывает, конечно, ну, у кого-то поменьше расширенные мозги, у кого-то побольше, у кого-то еще побольше, чем у меня. Я же не какой-то там особенный. Нет, все нормально. У меня все в порядке. Вот. Но иногда бывает скучно, конечно. Но это уже зависит от того, какой режиссер пришел. С какими он расширенными мозгами. Ну, как-то подстраиваешься. Мы же люди подневольные, артисты. Мы же солдаты своего дела. Ну, а что, так и есть. Ну, да. (связывая)
1: Ну, и вот с такими расширенными мозгами ты после института пришел в Абакан.
0: Да. И мне звонит э -э, директор театра. Говорит, все, давайте вот к нам. А я вообще мечтал туда попасть, когда там был Ибрагимов. Но мне сказали... В то время это было нереально туда попасть. Почему-то мне говорили. Это просто на уровне прям чудес каких-то. Я расстроился. Думаю, ну и ладно. Никуда меня не зовут. И тут звонят мне из Абакана. Я радостный, соглашаюсь. Мне звонит Жуков тут же. И говорит, так, все, я договорился. Тебя берут в Воронеж. А в В Воронеж принимал жуковских студентов. Так вот сложилось сложились обстоятельства. А я говорю, нет, я не еду в Воронеж, я еду в Абакан. Он говорит, ты что, сдурил что ли? Я говорю, ну, все поздно. Я говорю, человек слово, я сказал, пообещал, я поеду. Он сказал, он как-то так немножко на меня подобидился, Но на этом все и закончилось. Все, я уехал в Абакан. И там тоже были прекрасные пять лет в моей жизни. Туда я уехал, я специально хотел уехать подальше, чтобы меня не видел никто, чтобы меня никто не оценил. Я хотел вообще проверить... Я вообще нужен профей, я вообще ее как-то хоть понимаю, хоть как-то себя проверить, проверить мне надо было. чтобы меня никто не осуждал вот этого, знаешь, взгляды, чтобы чтоб ты вот мог расслабленно делать, что ты хочешь, как ты это понимаешь, как ты это видишь. Тихонечко как-то вот это все пристраивал внутри себя. И понял, когда уже крылья так подросли, чуть-чуть и сказал, ну, теперь я поеду куда-нибудь подальше, в Москву или в Питер. В Москву вообще не собирался, собирался в Питер. И хорошо, что я туда не поехал Это тоже течение обстоятельств Позвонила Соня Дурова И говорит Приезжай-ка, давай-ка тут к нам в Москву Московский театр кукол Жилье есть, я сказала, еду Все Вот так это было
1: А расскажи, что было тогда в Бакане. Вот ты со своими расширенными мозгами Только что после института Приезжаешь в незнакомый совершенно город В театр кукол С кем ты тогда из режиссеров там работал
0: в этом смысле было мне в Абакане скучновато. Там режиссеров было мало. Там был Иванников на тот момент, Ибрагимов уехал. Петя Зубарев приезжал как-то. Ну, вот реально, может быть, человек 4 Я вот вспомню. Самый первый спектакль, самый мой первый режиссер в театре, это был Смирнов Леша. Он ставил «Пандемониум». Я в него попал. Вот. Иванников. Ну, что мне дало Бакан? Я за один сезон ввелся почти в 30 спектаклей. В 30? Очень много. У меня, то есть, я такой багаж хватанул. От детских до самых взрослых. Там и взрослый репертуар был очень большой. И есть до сих пор. Вот. Я сыграл там вообще все. И Чехова, и не Чехова. И вообще...
1: И разные системы кукол.
0: Разные, абсолютно. И живой план был, и все было. там В этом этом смысле театр такой, ну, ну, не классический. И там очень хорошо ходят взрослые люди. То есть там у них так вот город воспитан с самого детства. И вот они потом начинают всю жизнь продолжать туда ходить. Очень любят там вообще театр-сказку.
1: А ты рассказывал, там как-то очень здорово «Черный кабинет» работает. Что он прям настоящий.
0: Да. Я вот, вы знаете, нигде пока лучше черного кабинета не видал. Хотя мы, когда работали, мы ругались на нашего Петровича Световика, говорили, что вообще это за черный кабинет. Но когда приезжали и вот видели, что у людей за черный кабинет выдавалось, мы своего Петровича какое-то время еще терпели. Петрович тоже уже ушел с театра и, по-моему, теперь вне этой системы. Да, там был хороший черный кабинет. Но это, я тоже, полагаю, ибрагимовская заслуга. Ну, скорее Он, всего, да. Там много же у него было таких спектаклей, где черный кабинет использовался. Как в мультике. Прям смотришь, людей вообще не видно. То есть...
2: Мне тогда интересно, все получается, такая странная встреча с Ибрагимовым без Ибрагимова. Да, была в эти 30 спектаклей. Вот мне интересно, как происходит вот в спектакль... Тебя вводят артисты, как это полагается, как вот у нас в театре.
0: Ну нет режиссера вот сейчас. Я в Бродемивских спектаклях играл не в одном, очень много. Ну, почти, по-моему, я все зацепил. Ну, если, да, 30, я, меня это... вводили артисты. Ну, где-то артисты, где-то какие-то там помощники, какие-то там заслуженные артисты, они, как правило, ну, такие надежные. Все знают, все могут тебе объяснить. Да, играл.
1: Когда ты приехал в Московский театр «Кукол», здесь ставили игру в «Каракуле» и ставили «Ибрагимов».
0: Живой
2: «Ибрагимов». Ну, да, я в «Каракуле» не не попал. Но мы заочно
0: друг друга знали, и нас связывала вот эта связь с Абаканом у нас у обоих была. И мы как-то так друг на друга посмотрели и признали друг друга, как мне кажется. И с тех пор, когда я его вижу, очень так тепло к нему отношусь, хотя говорю, ну вот я не работал с ним в живу Забавная история, очень С Работа в спектаклях, да, 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 и так и не встретиться в работе в прямой, да, это очень. Я смотрел, когда они ставили эту игру в Каракуле, я ходил на каждую репетицию, но мне было просто интересно, как это вообще все происходит. Только-только, тем более, приехал в город, ну, запало было много,
2: но зато пришли другие режиссеры, да? Здесь. Ну здесь, да, ну все-таки здесь больше, наверное, было, чем там. Да а на, самом деле, на самом деле я не могу
0: похвастаться, что я работал с большим количеством режиссеров. Вот не могу. Это то есть, если вот Наташа Пахомова, да, и она как бы меня берет практически в свои... Да, у меня а, а, количество, количество спектаклей много, а режиссеров то мало. Ну, штук 10 вот режиссеров я, наверное, видел за всю свою жизнь. Мне кажется, это немного. Да хотя мне и так нормально, мне, как, я не жалуюсь.
1: Ну, а мне интересно, интересен опыт работы с Каролиной из спектакля спектаклем «Майская ночь», потому что, насколько я понимаю, это был первый такой опыт спектакля с закрытыми глазами в Москве на тот момент, 2013 год. Спектакль 10 лет исполнится.
0: <связывается> исполняется в этом году. Это было круто, на самом-то деле. Это тоже сейчас только понимаешь. Это было... Э, тоже мы так это все делали в любви в какой-то, да? И в свободе, и... То есть мы искали вот эти все звуки ходили да то есть мы я помню как мы ходили и все знаете, прислушивались Вообще вдруг стали прислушиваться к миру, как он звучит потому что это же майская ночь это же спектакль с закрытыми глазами вот и мы его вот так вот собрали вот как бы каждый вложился по чуть-чуть помаленьку где-то кто-то больше кто-то меньше но это было очень интересно. Мы ходили в парках с закрытыми глазами. Мы облазили там все деревья. В метро водили друг друга с закрытыми глазами. По городу ходили с закрытыми глазами. У меня даже одна, один раз случилась ну, просто какая-то истерика. Я полтора часа пробовал с закрытыми глазами. Я снял маску, и у меня потекли слезы. Потому что мне так там было хорошо. вот там, вот там Я так привык к этому миру. И когда я открыл эти глаза... Что-то произошло вообще... Я, я, не, я не понял, что со мной произошло, но я плакал. Короче, прям встал такой. Я не знаю, что это... Жалость. Я не знаю, что это было. Но такой, знаешь... Привык к этому миру снова и пошел. Вырыдался и пошел. Вот. И... Приятно, что у этого спектакля майская ночка это вторая жизнь появилась. Потому что... Ну, как-то так он незамеченно вообще прошел тогда. Сказали все Ну, что ты же вы такое сделали Ну, ты же не театр Нам сказали Мы сказали, да Ну, ладно вот. А спектакль-то живет А зритель-то Зритель-то его любит Этот спектакль Ходит Я знаю человека Который был 11 раз на майской ночи ну, Где вообще Такое увидели Он вводит всех своих друзей. Короче, сумасшедшие какие-то люди. Но это очень приятно. На самом деле мы этот спектакль тоже любим. И поэтому он, наверное, еще и живет, этот спектакль. Потому что вот он каждый в него вложился.
1: Я очень люблю «Майскую ночь». Мне кажется, это один из моих самых любимых спектаклей Московского театра «Кукол». И каждую весну я прихожу его смотреть. Почему весну? Потому что... Майская Майская ночь. Жизнь, а. потому что... Да, вот в мае придешь, посмотришь майскую ночь, удивишься еще раз тому, как все это происходит. И на него довольно сложно достать билет на сцену. Угу. Я все время смотрю из зала, очередь довольно большая. Но мне интересно и смотреть, как вы работаете в этом спектакле, потому что вы распространяетесь по всей сцене, и действительно задействуете совершенно необычные, нетипичные предметы для извлечения звука. Я помню, я пришла на репетицию, и ты вертел какую-то трубку, вообще сантехническую, mm-hmm. и она mm-hmm. издавала потрясающий звук. Я думаю, ничего
0: mm-hmm. себе. Вот, вот, Я говорю в этом спектакле столько нечаянных звуков. вот Просто вот берешь желе... железку, начинаешь ее кидать. Слушай, вот так упал, ага, это вот похоже на гро. О, давайте попробуем. О, буба-бу погремели. О, нет, что-то не то. Ладно, ищешь другое. Э, винтик какой-то нашел, раз такой он скрипит. О, похоже на какую-то там птичку какую-то. Ну, в общем, столько вот из ерунды абсолютно э, оказывается, столько можно проводивых звуков для человека. Человек даже никогда в жизни не догадается, что это я так, знаешь, винтик кручу рядом с его ухом, а ему кажется, что птичка поет.
2: И вы
1: вместе с Каролидной искали все эти звуки?
0: И вместе и раздельно. Ну лично я вообще был тогда какой-то зараженный. Я просто ходил и вот просто вот мне ну, у меня натура такая просто. Если я вот куда-то я вперся, то я вот пока не, не рожу что-то из себя. Вот я не могу успокоиться. Вот я ходил и все хватал, все ронял, все крутил, вертел. Э, технически это трубы. Вот, нечаянно мы вообще нашли этот звук, что он, оказывается может... А потом выяснилось, что это вообще музыкальный инструмент на минуточку. Угу. Да. А так вот гофрированная труба Оказывается, когда ее крутишь Она так может звенеть, свистеть Еще и разные уровни звуков там Выше, ниже Можно из нее извлечь Аквариум вдруг перевернули Бахнули по нему палка Он так красиво звенит В общем
1: Интересно еще, что майская ночь это спектакль э, социальный да, для людей с особенностями зрения. Угу. И через несколько лет в Московском театре кукол появился еще один такой спектакль сказка с закрытыми глазами "Ежик в тумане, угу. который создала уже Наташа Пахомова. И ты там играешь тоже одну из самых главных ролей. Ты играешь медведя.
2: Медвежонка.
1: Медвежонка. вот расскажи mm. про этот опыт. Что-то
2: крупненький такой просто, поэтому все так часто говорят, медведь. Ну
0: да, ну так-то ведь он медвежонок так-то. Причем ведь это ведь не говорит о том, что он ребенок. Я помню, нам задали вопрос, когда мы. Он говорит, они дети. Я такой, да, наверное, они дети. Потом я подумал, я не дети, вовсе они не дети так-то. Ну. Где вот таких для детей? Но даже если взять мультик вот этот известный, да, там взрослые актеры их озвучивают, это уж точно дети. Но зовут-то их почему-то вот медвежонок, не медведь, а медвежонок. Это вот тоже, наверное, в этом есть какой-то козловский смысл. Да, это было за ежиком мы взялись после спектакля «Майская ночь» уже с таким опытом, бэкграундом, но Наташа Пахомова изначально, как бы она решила двинуть дальше эту э, историю, что все-таки не только можно закрыть глаза, но и когда я открываю, и мне, чтобы мой интерес... Что, вот тут вот были винтики, и когда ты открываешь, в этом был парадокс. Вроде ничего... Закрываешь глаза, целый мир открываешь, а мира-то нет. Рядом с тобой стоят, ходят артисты с какими-то тазами, с тряпками... В этом фишка спектакля. А Наташа решила, что... вот, А я говорит, хочу, чтобы... Раз, открыл глаза, и ты видишь этого медведя. Видишь ежика. И все они есть. А, как бы такая... Ну, более реалистичная история. Вот, да, когда я все-таки вижу. Ежик, наверное, не такой социальный, как и «Майская ночь». Все-таки, я думаю. Там вот прям упор был на незрячих людей, а тут мы как-то так это дело притушили. Как бы он и для тех, и для тех, и вообще для любого. Что, ну, крутой спектакль, люблю его. Ежик. Не потому, что я там играю, а потому, что вот он тоже такой красивый, там так все тоже постарались, сложились музыка шикарная, и как-то так все сложилось, и Козлов этот, и мы, и Пахомова, и вот это было просто увлекательно, здорово работать. Ну, вот, музыкальный спектакль, ну, мы же так любим петь.
1: А Женя так хорошо поет.
0: Ну, редко, правда, так удается делать, но
1: бывает. Вот, например, в спектакле Колобок. Ты поешь.
2: Да. Ну нет, на самом деле мы ну, не много где споем. поем. В спектакле сказка о мертвой
0: царевне. <свят> <свят> нет, <так> поем-то <свят> много где. А вот чтобы так, знаете, душа-то разлилась потом обратно. Это редко такое бывает. Ну, в ежике, в тумане, вот как раз-таки, так, я считаю, такие песни. В этой классной песне в Мертвой царевне. Ну, это вот
2: прекрасный человек написал нам музыку
1: Николай Александрович Морозов да
2: всех этих классных компонентах профессиональных в этих спектаклях для незрячих есть еще сложный компонент собственно зритель который не то что не дает расслабляться наверное а по другому ш- ш- что с ним происходит которые люди смотрят на это или неважно и смотрят и участвуют но ну, которые вот все равно зрительно в этом, в этих спектаклях зритель наиболее часто на вас влияет и может повернуть ну, какое-то там настроение или что-то еще, по что ход спектакля нет, но что от него зависит? Они же явно все разные. Ну я не. Могу... За этим следишь вообще или нет? Может, тебе вообще это и не интересно
0: <тас> даже. Я никогда такого не замечал. Я могу точно сказать, что они не влияют на настроение. То есть мы все-таки транслируем это настроение. Тут все зависит от нас, я считаю. Uh-huh. Вот. Какие бы люди ни приходили, бывали, ну, слушай, мы на 400 человек играли майскую ночь. 400 человек, вы вдумайтесь, просто мы когда увидели... Это, и... Да. и вот как бы они, по идее, должны были повлиять тогда на нас. Ничего подобного. Мы, мы их победили. Вот этот спектакль уникальный. Он побеждает любого зрителя. Потому что 400 человек учеников каких-то там школьных, мы представляете какой был дурдом в зрительном зале мы думали все мы пропали но мы как-то так я понятное дело с ними разговаривал до спектакля так как имеют возможность данным мне режиссером а я их сумел настроить умолял чтобы они все-таки нас как-то послушали и не мешали себе. и да и спектакль их победил они сидели тише воды и... а тут нет, все-таки такой спектакль... Зритель тут ничего не может сделать. Он безоружен, во-первых, сидит с закрытыми глазами. вот Тоже такой немножко беспомощный. А те, которые смотрят, ну смотрят они смотрят. Реакция была разная у людей. Кто-то вставал на колени а после спектакля. Благодарил нас таким образом. Там какая-то женщина была. Она была плохо видящая, она видела что-то. Но она так впечатлилась, что вот есть такой театр, который вообще затронул тему незрячих людей. Не да? какие-то они там, ос... а что вот что это так вот можно вообще было сделать, оказывается, и они прям были тронуты многие. Многие слепые нам говорили, что у вас ничего не получится. Ну, такие, знаете, обиженные люди на жизнь, видимо. Потому что, и, как правило, это люди с такой ноткой агрессии, которые не так давно ослепли которые еще не привыкли к этому миру. И они а, вот такие вот все. Я помню, дед такой был здоровый, дядька. Он говорил, а, ничего, он такой, прям с такой злобой. И пришел на спектакль потом. И он сказал, извините, я был неправ. И говорит, это вот да, снимаю шляпу.
1: Ну, как-то так. Это же еще важный момент, что в «Майской ночи» предусмотрено в конце обсуждение угу. с теми, кто сидит на сцене, Кого катают Кто непосредственно задействован Становится участником спектакля Они потом всегда, после каждого показа Обсуждают со зрителями, с актерами Свои впечатления
0: Мы однажды Решили Не делать это обсуждение Я уже не помню причину И мы не сделали это обсуждение И поняли, что Этого делать нельзя Это вот мы, мы, мы ушли, и как будто бы спектакль не закончился для нас. Вот ощущение внутри такое было. И я потом народу говорю, нет, все-таки надо делать это обсуждение. Потому что это вроде какая-то такая ерунда. А вот это, видимо, часть спектакля. Людям надо давать высказаться. Я причем не понимаю, как бы... Ну, мы Видите, мы же им не говорим, о чем говорить. Вот просто вот, говорите, что хотите. Кто-то нас начинает благодарить, кто-то говорит... Какие-то замечания Кто-то говорит, а вот я тут не понял вот. Кто-то задает вопрос А как вы это делали А вообще как вы это сделали А вообще как вы до этого догадались А кто режиссер Ну вот какие-то такие вопросы Чтобы они там сказали, да, мы вам верим Ну, как правило, зрячий говорит об одном А не совершенно
2: говорят другие вещи Совершенно другие вещи Так все-таки, да, это моя любимая темочка Последнего времени По поводу реакции зрителей Не то, что реакции, а вообще, насколько важно Услышать, вот сыграл спектакль, да И понятно, что, скорее всего Никто лучше тебя не знает, как ты это сделал Насколько важно Потом, что кто-то подошел И что-то сказал Или, наоборот, не нужно Вот вы знаете, у меня есть такой пример В жизни, опять же, связан
0: с институтом Жуковым Мы когда сделали дипломный спектакль Мы его очень дотошно репетировали до. Дотошно, наверное, слово даже такого. Жуков был очень дотошный человек.
1: Это Машенька Медведь?
0: Нет, это «Берем Разбег». Машенька Медведь тоже был, но вот «Берем Разбег», мы когда играли, он никогда в жизни не сделал ни одного замечания после того, как мы вышли на зрителя. Вот мы стали играть на зрителя, все. Он нам сказал, вот теперь вы хозяева. Он нам... Мы сами знали свои косяки. То есть, у нас воспитанная совесть у всех была, как бы вот такая единая, да, над курсом висела. Вот. И мы знали, кто где накосячил, кто где сегодня хорошо сыграл. Кто... Но он нам не сделал ни одного замечания. Он нам не говорил ни что плохо, ни что хорошо. Мы уже сами понимали, что такое хорошо и что такое плохо. А вот есть такие режиссеры, которые говорят только плохое. А вот я, например, так вот не люблю. Ты мне скажи, как бы, хорошо, ты мне и плохое говори, где я не справился, ты мне и хорошее скажи, потому что я же живой, я же сегодня вот так играю, завтра эдак, я же ну, как бы стараюсь без повторов. И вот если это зрит... режиссер мне не говорит, я расстраиваюсь. А когда подойдут, тебе наплюют в душу. Да я сам себе наплюю в душу. А ты, как говорится, ну, не то чтобы похвали, тут не про похвалу дело, а Увидеть, что я сделал еще и хорошее, ты должен это видеть, как режиссер. Потому что, ну, если артист не дурак, если он куда-то движется и растет. Вот я за это. Чтобы все-таки было и то, и другое. Диалектика. Ну, Также интересней.
1: А ты сказал, что ты каждый раз пытаешься играть по-разному.
0: Ну, да, есть такие. Да не, на самом деле все. Есть спектакли, которые невозможно не играть вот только по-разному и получается. Потому что ну, вот это даже трудно объяснить. Вот сегодня такая оценка у тебя. Ну, это когда не застроенные вещи. Мы же на одну и ту же вещь да, в жизни можем уже среагировать по-разному. Да? А бывают такие спектакли, где вот только одна такая реакция, и все. Вот другой, она туда не, 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 не уживается она с действием. А бывают такие спектакли, где сегодня чуть более э, громко, чуть менее... Ну, вот, в общем, вот градация вот эта, она гуляет все время. А что партнеры? смотри какие случае... партнеры. А вот
2: разные.
0: Бывают, которые говорят, что это ты так сыграл сегодня... там. Такое. Ну ты но...
2: сговора до спектакля с каким-то, это надо договориться. Нет, или... это же тоже, я же не играю,
0: вот знаешь, совсем по-разному. Я все равно держусь как в рамках, но это как, наверное, импровизация называется. Да, я сегодня симпровизировался, а сегодня вот нет сил на импровизацию, играешь как всегда. Вот. Не меняешь же в, в, в корне твои вещи, Это нормально все. Я люблю, когда я как бы твои партнеры... Так же делают, как и ты. Ну, живые. А бывают вот, застроенные вещи, тяжело играть. Вот знаешь, вот, не будем тыкать пальцы. Нет, Ну, такое нет. есть. А в есть. майской
1: ночи получается вот каждый раз по-разному играть. Да.
0: У меня, да. Ну, в плане, ну, могу так заорать, могу вот так не заорать вообще сегодня. Спокойно вообще могу сказать, а то до этого все время орал, как сумасшедший, знаешь. А вот сегодня вот не хочу орать, понял, что? Ну, вот это. Зависит от расширенности.
1: Все про тоже расширенные мозги. <свят> угу.
2: <свят> ну, они же, собственно, да, дают эту возможность. Конечно. А, они что-то другое. А, да. Школа, как говорил наш сама... мастер
0: Жуков, он все время говорил вот так. Жаль, что вы зрители не увидите. Он все время говорил: тик, тик, тик. Соединить голову с сердцем и туда. Но еще есть обратный вход. Ну вот этот вот. Работать на вход и на выход Как говорил Кокорин
1: А с Кокориным ты работал?
0: С Кокориным я не работал С Кокориным я В одном институте он преподавал Параллельно
1: То есть он был тем самым драматическим?
0: Он Это не, так... не тому, к которому я не пошел на курс У него уже, Когда я поступал, у него уже был первый курс Старше нас Ребята Ну, он потрясающий был тоже мужик, потрясающий делал спектакли, потрясающие студенты у него, очень образованные, очень умные, как раз-таки у которых вот эта связь налажена вот с этим делом. И когда я приехал в Москву, его позвали на мастер-класс. Он с нами Чуть ли не неделю вообще провел. Но ну, это была неделя чистого кайфа просто. вот и Мы его тоже урвали, потому что он через некоторое время ушел. Болел уже тогда сильно, видимо. Это вот тоже, понимаете, вот такое остается... вот ну, Попадает да. в голову к тебе. Вот такие вещи ты и расширяют... Потому что, ну, это такие мастодонты. Это даже не объяснить. Это надо быть таким же мастодонтом, чтобы вот так делать. Это вот люди профессии. Вот такие вот с самого начала. Они вот какие-то другие абсолютно мощные. Так разбираются в профессии. И не только в профессии. Они разбираются... В судьбах они разбираются в, 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 в философия то есть ну там там столько всего что ты думаешь о, о, о". мурашки бегут от таких людей их надо впитывать как губка <свист> <служив> полностью отдавать отдавать нам зрителю Вот он это и учил. Он нам тогда я открыл этот секрет. Он говорит, знаете, почему у вас заканчиваются силы актерские? Потому что вы работаете только в одну сторону. Вы отдаете, но не берете. А зритель отдает. Это же энергия, обмена. И вот он нас этому научил. Ну, лично меня. А как как это?
2: А вот так. Такая метафизика, короче. Такие чудеса. Наши актерские. Обладая такими знаниями, ну, правда, ну и Жуков, и Кокорин, и какие-то крутейшие педагоги, что правда, да, не хочется передавать это дальше, ну, там, что преподавать, например, ну, какие-то... Хочется иногда, мне хочется,
0: и у меня это даже получается, я могу там, я вот вижу актер какой-нибудь или актриса мучиться, и мне как-то так дано, я могу подойти и сказать пару слов, и человек такой, а, вдруг... А, я и понял, как сыграть надо. У меня есть такая черта. Я уж не знаю, к чему она относится, но как бы помогать разбираться людям в профессии я могу. И мне как-то это даже интересно. Я бы, допустим, каким-нибудь работал бы, помогал бы режиссерам. допустим. Так, режиссер-педагог вам. Да, да. Да. Потому что я иногда смотрю, что режиссер просто руки не достают, там mm-hmm. что-то объяснить. А я вот могу, сижу и молчу. Такой думаю, что вот я молчу. Пропадает зря. <связь> <связь> ну, это безлишнее. Это, Но ну, 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 мне как-то это дело нравится. Я люблю помогать люди, людям, когда у них вот раз, и вот откровение какое-то произошло. И, а, вдруг глоток свежий воздух, И вдруг дело покатилось, покатилось. А это же театр. Это же надо, чтобы все тут катилось.
1: Когда ты пришел в Московский театр кукол, здесь практически друг за другом было два международных фестиваля. А, в двенадцатом году, в четырнадцатом году. И были приезжие иностранные спектакли. И приезжал Дуда Паева, который тоже давал мастер-класс. Играл на нашей большой сцене. Вот это как-то повлияло на твою не знаю, насмотренность?
0: Да, я был, причем у Дуда Паева, на этой, как называется, мастер-классе. Мастер-класс да, 3 3 он был, был, сколько у да? нас тоже тогда мучил. Дня три, наверное. Но это было круто тоже. Это было... Необычно. Это тоже... Ну, Дудапайва, наверное, тоже относится к таким людям, которые что-то допонимают да в нашей профессии. Но он еще же танцор прекрасный. Ну, такая тоже отдельная, прекрасная личность, на которого надо смотреть. И то, как он тонко умеет работать. И то, как это завораживает. О, эти старухи. Эти дурацкие абсолютно. Но это же чудо. Ты, же, вот ты смотришь на этот поролон И ты этому поролону, блин, веришь Думаешь, да как это так вообще А вот так Он, например, мне в голову посел эту мысль Он объяснил нам очень просто говорит, Что такое танец Танец это сохранение как бы, вот баланса Он говорит, вот, вот пытайтесь вот, вот, вот падайте, но не давайте вот это вот себе упасть Он говорит, вот ты есть танец Это так просто И вот мы, помню, взяли этих кукол его ну, Учебных таких вот Похожие на, эти, на эти голые женщины, вот эти поролоновые. И вот мы с ними танцевали. Я помню, вот, когда ты вот вдруг понимаешь, и все, ты можешь танцевать всегда и везде. И это красиво, и это. И ты смотришь на всех, и все вдруг затанцевали. Вдруг как-то заобщались с этой куклой. А у меня уже фишка-то еще в том, что он с этими куклами общается не просто вот нейтральный, а как у него вот это получается абсолютно расщепление вот этого. Вот. Крутой чувак. Жалко, что его, ну как-то так, вот он был и исчез. Ну вот лично я вот
2: его больше тогда и не видел и с тех пор. Ну, очень интересно, что вот про баланс заговорили, а недавно Яна Тумина сказала очень какую-то интересную вещь, что она полностью присмотрела взгляд на театральное образование кукольников, и они первый курс занимались балансом много. И она тоже с танцем это сравню ну, с движением, да, не то что танец, который, ну, прям такой танец-танец, да, а вот движение, что надо научиться самому как-то очень двигаться, чтобы потом ну, понять хоть предмет, хоть куклу. Потому что есть же такие словосочетания, типа вот образ
0: движения. Вот что это такое, да? А когда ты понимаешь, вот эти вещи, которые мы обсуждаем, ага, образ движения есть, хорошо. А есть еще что-нибудь там а, вылетело из головы? Ну, то есть, это непосредственно кукольные дела. Это вот это вот мировоззрение. Если ты это понимаешь, то ты можешь что-то привносить в эту профессию. Если ты знаешь эти какие-то секреты. А это, на самом деле, очень простые вещи. Просто их надо знать. И ну, мало знать, их надо понимать и чувствовать еще. Чтобы вот они в твоей голове что-то там соединялось. Жуков нам что говорил? Он говорит, вы кукольники Должны быть вот, что-то Не лучше в плане там, А лучше, чем драматические артисты Вы должны как бы, вообще Кукольное искусство Это сбор всех искусств вот, Впитанное в себя И музыкальность И э, чувствование своего тела Если ты не чувствуешь свое тело Не знаешь, как оно вообще движется да, вот, Про то, что идет артист И впилилась куда-то ты ничего там не сможешь сделать с этой куклой. С любой. Если ты не понимаешь себя, свою природу, кукла тебе в жизни не поддастся. Не поддастся. Я в этом уверен просто. Ну, потому что ты, ты смотришь, вот есть, вот видно, тупой артист. О, о, и у него тупая кукла будет. Ну, вот это так работает. Ну, тупой не в плане там, тупой, а в плане нежелающий что-либо узнавать нового, наверное, в своей
2: жизни. Но если про пластику, то мне интересна история с Минотавром тогда сразу становится, да, потому что это не только кукла, но это еще действительно осознание, ну, как персонажа в пространстве, да, так и актер, наверное, в этом же пространстве. Да, мне все задают вопрос, Ирина, ну, как ты так вот на них ходишь? Даже не знаю. то, что нет, это само собой, да, как на копытах ходишь, это отдельное, да, искусство. Но именно вот вообще ощущение себя и на копытах в пространстве, да, что сложно, но еще и персонажа, которые тоже, ну, оказываются в ситуации проблематичных, как минимум, да, выбора. вообще, я вот
0: для меня вообще, честно, вопрос висит для самого себя. я не понимаю, вообще,
2: какие игры это нет, да что такое, рот сарканошки, да, значит, чтобы объяснять я его так, я не знаю, как это объяснить. А может не надо объяснять? Вот, вообще тебе надо, может тебе не надо нам это объяснять, потому что наоборот может испортим, нет? Да. Или наоборот проговаривание. Я вот
0: знаешь, я, не, я, не, я, не, я, не, вот, я почему сам себе издаю? я не понимаю, как я это делаю, и я не понимаю, я даже когда сам с собой, я развожу руками, я не понимаю, как бы, ну вот я вот выхожу все время туда вот как бы, и как, что произошло вообще, думаешь? Слава Богу, что это все закончилось, срал бы все живые. как бы... <смех> вот. Я, не, я не, не разбирал это на атомы. Это, видимо, какая-то моя кармическая штука. Понимаете, это вот я когда сыграл этого минотавра, я с гильдой помню, сидел и разговаривал. Я говорю: мне кажется, я сыграл своего деда. Вот у меня вот, вот дед был Минотавр, который реально вот, деревенский мужик. Который с таким характером, мама не горюй просто. Ну, вот это картина из детства. У нас держал, он держал скотинус своих поросят, вот это вот все. И он их сам резал. Вот это вот все. Я помню, я был мелкий, а он сидел на огромном хряке уже зарезанном. И у него, <говорит> была, ну, Господи, у него была кружка э, алюминиевая. Он зачарвал кровь, сидел на этом. и пил эту кровь. Это была жесть просто. Для <говорит> меня это такое естество. Ну, то есть это для... я в детстве это видел. Мне кажется, что в этом ну, ничего такого. Я когда людям рассказываю, говорят, что у тебя за дед-то вообще? Дед у меня был, ух. Ну, то есть, чтобы вы понимали, заходит он с работы, а во дворе а, чужие собаки. У нашей собаки эти праздники и кабели такие пришли вот каким-то образом. Он недолго думая. Ему пофиг чай собаку, собак. Он берет вилы и просто начинает вилами этих собак убивать просто. Вот понимаете? И это было. Это естество, мать его за ногу. Деревенское естество. Там вообще по-другому на жизнь смотрят, по-другому к жизни относятся. Это мы тут, ай, цыплятки. Да мы этим цыпляткам, я знаете, в своей жизни зарубил 40 петухов. За раз. Ну, что я, не минотавр что ли? Все, вопросов по минотавру больше нет. Да, понятное дело, на самом деле Минотавр не имеет никакого отношения Ни к убитым птичкам Ни к моему дедушке, пьющему кровь Как так получилось?
1: важно, что минотавр – это история, которую Женя принес сам в театр на лабораторию, пока эскиз превратился в спектакль прошло какое-то большое время. Я помню, как вы вместе с актерами делали эти копыта да. просто из Спасибо кроссовок. Жене Казакову. Спасибо Жене Казакову большое, потому что я помню, как это было непонятно, какой должен быть вообще, какая должна быть технология у этих копыт, и вы на них реально вы их сделали сами, вы их обшили, покрасили и вы на них стояли на
0: эскизе. Но это было. Очень больно. Потому что, ну, понятное дело, мы их сделали неправильно. Потому что делали сами. Первый раз не знали. Хотя смотрели в интернете. Но когда у тебя нет практики, это было сделать невозможно удобно. Я в себе все пальцы, все ноги в кровь стер. Да, все. На самом да. деле. Вот. И я подумал, господи, что это вот будет так? А вообще мне надо так, так мучиться? В течение сцене. уже часа, да, да. да. Ну, слава богу, наши мастерские как бы так взялись за это дело, когда уже непосредственно стали делать спектакли. И дотумкались, чтобы это все-таки было как можно удобнее. Потому что ну, иначе просто не выстоять. Ребята-то до сих пор так со скрипом. Я как-то так, мне пофиг. Я надел, мне больно, но я терплю. И как бы там где-то неудобно, где-то что-то пережало. Но ты об этом не думаешь во время спектакля. Там другие задачи абсолютно. Да, 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 да. Мы все сделали своими руками в первый раз. Это было тогда сильно. Ну, Женька Казаков, конечно, меня выручил тогда. У него руки из правильного места растут. И он как-то это сумел все сделать.
1: А вот ты говоришь, что ты не думаешь о том, что тебе больно во время спектакля. А ты думаешь о том, как бы не упасть с копыт? Или вообще у тебя не связано с физикой и мыслью?
0: Нет, там там много. И ты думаешь, чтобы и не упасть. Там много задач. Это когда Черниговская как-то сказала, что они там проверяли у балетников, что происходит в мозгу. Вот кукольников бы проверили. Кстати, надо и предложить. А, потому что мне кажется, иногда мозг просто у кукников должен взорваться. Потому, что столько всего надо держать еще, чтобы с копы не навернуться. Это как бы уже, знаешь, такая ерунда. Потому, что там еще столько-столько-столько всего вот в этом расширенном твоем сознании находится. Да, Черниговская пусть сделает опыты над кукольниками. Мне кажется, было бы интересно. Мне кажется, вот эта вот прелесть. Мне кажется, вообще кукольники должны, по жить дольше всех. Это вообще нет такой практики у нас.
2: Никто не замечал. А нервишки-то нервишки, нервишки как? Не а знаю, спина? Мне кажется, наоборот, кстати, это все сколько вот, да, спина. Да, кстати, да. Все Профессиональные же... всяческие загибы. Наоборот, раньше на пенсию уходят? Да. А может после этого дольше живут? <пишут> там надо проверить, вот кто ушел, да, насколько. Ну, нервы это, конечно, да. Это самая
0: важная проблема, я считаю, вообще в театре. Научиться не нервничать, потому что много поводов. <пишут> ну, еще же все психи. Нужно Псих. Псих. надо понимать. Есть открытые психи, а есть скрытые психи. И вот скрытых это как раз-таки больше. А там копни, там такое начинается.
2: Ой! Сиди, я сам открою. А ты себя же ни к какому типу психологи <свист> не псих. Открытый. <свист> Сносит. <свист> ну как это значит открытый?
0: Я темпераментный, это кого-то раздражает, но если что, если я такой, что я должен делать? Я просто могу быть очень спокойным, могу быть неспокойным. Вот если я меня что-то раздражает, я, как правило, подойду и скажу. Вот, потому что я считаю, что так не должно быть. И я вообще считаю, что нам язык для этого и дан, чтобы говорить. Ну, другой разговор, что можно более сдержанно это сказать, ну, смотря с кем ты, во-первых, разговариваешь. И вообще, там есть ведь такие люди, которым ты говоришь, а они делают вид, что тебя понимают и слышат. На кого-то надо прикрикнуть, на кого-то надо надавить, на кого-то надо угрожать, кому-то даже еще надо. А сказать хорошее,
2: как режиссер, который должен актеру сказать еще и плюсы. Вот. Вот, и, в смысле, что Миша? Ну, нет. тоже, ну когда ты вот начинаешь э, советовать своим советовать, или что например... тебя не устраивает. Вот ты до этого сказал, да, правильную, ну это очень вещь для меня, что все должен отмечать и хорошее. А вот в состоянии вот этого психопатства, да, частого возможного в театре, насколько. Mm. Должен еще контролировать, что не забыть сказать ей хорошее. До,
0: должен. До... Нет, понимаете психопатство, это же что? Это тоже как бы часть профессии. Мы же как как принято говорить, что артисты, это же с оголенной да. мясом да, наружу. Мы же, наверное, поэтому такие. а И ведь психопатство-то когда на тебя нападает? Когда ты начинаешь защищаться от этого мира. Вот. И я себе все время как бы ну, запрещаю чаще это, часто это делать, потому что можно навратить всяких дел ненужных А вот. у меня было такое в жизни, когда мне как бы так Трупа сказала, знаешь что, дорогой Евгений, либо меняйся, либо иди отсюда. И Евгений пошел меняться, а что делать-то? Ну как бы, когда тебя Трупа не терпит такого вот психопата. Хотя я вроде бы не психопат, я просто э, придираст Люблю придираться и люблю, чтобы. Ну, я не Перфекционист, д... можно нет, еще нет, сказать. Нет? Это другое. Это это, все это не то. Перфекционизм это все такое утопия, нахрен. Йо, это... Я не люблю перфекционистов на самом деле. Это больные люди. Ну, больные. Ну, потому что Од... талантливым надо быть человеком этого достаточно. Я видел режиссеров-перфекционистов. Нифига они не перфекционисты. Они зарываются, и ничего хорошего в этом нет ты это дело такое. Идеальное это мертвое. Вот идеальное. Вот такое вот идеальное, вот такое вот. Все равно должно быть что-то вот в красоте какое-то, должно быть что-то и некрасивенькое, что подтенять вот этот лес-то, как в ежике в тумане. Знаете? Ну, мне так кажется. Может, я не прав. Красота в глазах смотрящего. Вообще, нужно уважительно относиться. Мы же в храме. Но мы многие забываем, что мы в храме. Театр для многих стал а
2: публичным домом. Слушай, сколько надо держать вот это в голове да? кругов внимания. И вот mm-hmm. того, о чем мы говорим. Да? Еще и храм. Ну, сколько обстоятельств. Mm-hmm. Но мне кажется, это такая этом...
1: индивидуальная история про то, что театр – это храм.
0: Ну, храм... Что такое храм? Понимаешь? Вот ты приходишь в храм настоящий, да, где молятся. Там ведь очень нельзя прийти в храм со своими какими-то дурацкими правилами. Ну, там не пьют кофе. Там не едят попкорн. Там молятся. Там говорят о высоких вещах. Думают. Вот это как раз-таки там и включается вот эта расширенность. Твоей, этот купол. Так вот его и надо... Это такой же купол в театре. Это... И это ведет и отношение к друг другу, как бы как я к партнерам своим отношусь. А в театрах очень часто бывает, ну типа, ча, да, ну, выдлятина э, э", какая-то. Мы забываем, короче, что мы... Или забыли вообще уже, что мы в храме. А это действительно так. Если так относиться к театру, то от него можно и тогда и требовать какие-то такие вещи глубокие. А когда это так все ну, пришел, потому что так жизнь сложилась, ну, здорово, наверное. Вот. Но желательно относиться к этому все-таки как к чему-то недосягаемому, высокому. И... Но ну, в этом же есть Бог. Есть. Есть. Мы же часть всего этого.
1: Мне кажется, к этой истории отлично подходит твоя роль в спектакле «Генгелли» Станиславского, где ты в комедии ну, у тебя ты играешь голос Именно того, какого-то, некого бога над всем этим. Ну,
0: это на самом деле не так все задумывалось Это так получилось, может быть А изначально Пахомова мне говорила Тебе надо играть директора Знаешь, такой, директор, вот, говорится с ними Ну, директор, ну, директор Какой директор? Ну, все-таки получилось, да Получилось, что такое нечто сверху Это вот, да, это, наверное, оттуда вот Какой-то голос, какая-то совесть Которая вдруг говорит вот это вот
2: с артистом же совесть говорит. Он говорит вообще а Как, как, как это все внутри Мне кажется, очень такой правильный ход режиссера Наташи Фахом А что скажешь, Ани, играй Бога? Ты что? Не, это боже же упаси, нельзя. Конечно. Боже упаси. Ты что? Не... Очень правильно. Скажешь, директор сыграет Бога. Все очень, мне кажется, очень точно по задаче. Но, с другой стороны, если продолжать, да, эти наши сравнения, все же могут быть разных конфессий еще, что сложно.
1: Ну, а. Пути разные, а дорога одна.
2: Ну да, ну да. Вот на этих почти восточных мудростях я хочу про ладино поговорить. Понимаете, пока это такая извините, как-то. Нет, что делать не так Очень
1: красиво встала
2: Ну, правда, потому что, во-первых, тут Какая-то ну, неожиданная Вообще история да, с этим спектаклем С этой трактовкой Амира Ерманова
1: Алладин – это недавно вышедший спектакль В Московском театре «Кукол», который поставил Амир Ерманов в качестве художника И в качестве режиссера сразу И Женя Ильин там играет Джафара да. И Джафар, я понимаю Для Амира здесь Главная роль
0: ну, как будто бы да. Но он, наверное, не то чтобы главное. Он все-таки... Ну, главное, как, как ни крути, он просто его немножко... Ну, вытянул, наверное, чтобы он был поинтереснее, что ли. Ну, так-то, ну, злодей, злодей. Ну, как бы... Ну, Аладдин, понятное дело, главное.
2: Ну, это кажется. заглавное. да, Без Злодина никуда. Но все равно, да, тут история, мне кажется, очень важная. Именно с попыткой понять, что происходит именно через... Джафарт, при... ведь, Джафар, ведь понимаете, он ведь не, не,
0: не, не подонок, он ведь не злодей, на самом то деле. Он просто человек, который умеет работать. Талантливый человек, которому просто не повезло. Ну вот, знаете, ну, так-то по большому счету. Да ну пришел какой-то Алладин, простите, за выражение, да, и отобрал у него все, ничего при этом не сделав. Ну, это, это же вот из жизни, вот ты смотришь на люди вот как в институте я помню пятерышники вот эти и вдруг их на э, диплом на как как это называется Когда, ну главный экзамен и этому пятерышнику который шел на э, золотую медаль или как красный диплом ставит двояк по госэкзамену вот это же про это как почему почему вот у меня вот внутри вот такой вот вопрос почему жизнь ко мне так несправедлива но к нему жизнь реально несправедлива вроде как будто бы заслужил,
2: а нет. Ну, то есть, все равно это попытка быть адвокатом роли, так или иначе. Ну, это вообще подход к любой, да? Или вот так со злодеями, условно говоря? Ну, И... злодеев надо оправдывать, конечно. В любом случае. Конечно. А тогда,
0: ну, что это, неинтересно. Тогда ты просто ну злодей, который вот просто злодей, а что-то человечное это в нем же есть. А он реально простой человек, который просто... Да талантливый чувак.
2: Талантливый чувак, которому не повезло. И вот его вся трагедия. Ну, не, только не, повезло, не только не повезло, но в финале это же он совершает ошибку. Нет? А какую он совершает ошибку в финале? Что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду, ну, как это сказать, поточнее сейчас я буду искать. Ну, неправильно загадный журнал или как, да, вот то, что он в конце берет эту лампу и то, что... Мне я не помню, кажется... дословно что там он произносит. Он, конечно, он
0: ведь на что себя обрекает? На служение людям. Вот он все время как бы был наверху. И мало, наверное, чего хорошего людям-то сделал. Ну так, так предполагаю, Но все равно такой амбициозный. Там, да. А тут все. Он, наоборот, себя... Не потому, что вот сейчас у него все... Будет... Он неосознанно это делает. Если бы все было неосознанно, он бы тогда отрубил бы бошку Алладину в конце. Он бы от обиды, от вот этой неосознанности бы сказал... И, 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 да, и, за, и зарезал бы. Чертям собачьим. А он же говорит, он же останавливается, смотрит на эту лампу и говорит: А прыгну туда! Вот в эту неизвестность и. Да там нора. Ну да, потому что. И, и он обрекает себя на служение людям, на вечное служение людям. Теперь он только будет отдавать, ему никто вообще ничего не должен в этой жизни. Потому что это, ну, вот там говорит Джин об этом. Я когда-то был то-то, то-то, а теперь вот я служу и только служу. Все. Я думаю, как раз-таки вот это и он себя этим вообще спасает как персонаж, вот этим вот туда прыжком вот, в, 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 в эту неизвестность. Может, это мне так кажется. Я не знаю, что зритель то понимает в этом. Одно
2: дело в моей голове, другое дело... Нет, интересно видео. же, что в голове как раз. да, Потому, что ну тут немножко про другое, чем... Даже если зритель понимает не совсем до конца это, но то, что на сцене это есть, это и, важно очень. И, и мне почему-то кажется, что его ну жалковато, наверное. ну Мне так это хочется да, верить, нет, это конечно. Что его зритель...
0: Вот Амир-то это, это и вытащил. Что как бы, ну, вот, злодей, злодей. Я хочу, чтобы его было жалко. Я хочу, чтобы он был человеком. Он изначально мне это говорил. Ну, и вообще, я люблю эту роль, конечно. Ах, какую я роль не люблю.
2: Об этом нельзя говорить, конечно.
0: Нет, у меня нет этого ответа. Нету, нету. Я могу по-разному относиться к спектаклям. Но если я в него вписался, либо ты дурак что ты играешь и я воспитан
2: в любви понимаешь я да, же ищу еще... это... теперь вот эту любовь в, любой, в любом спектакле что делать и хорошо а вот ты сказал вписался а если ты можешь не вписаться то есть можешь увидеть приказ например на стене или до приказа тебе режиссеры говорят а вот договаривайся о чем ты говоришь нет все-таки не буду Я в этом смысле мягкий человек, если я я под любого
0: подстроюсь. Я могу подстраиваться, и я, понятно, буду отстаивать что-то, если я в чем-то уверен. Но я понимаю, что это часть моей профессии, подстраиваться под чужое мнение. Все. И слышать это чужое мнение, брать и еще что-то делать с этим чужим мнением. Ну, автор, режиссер и так далее.
1: А было, есть ли желание еще какого-то самостоятельного личного проекта? Потому что, как я понимаю, ты работаешь только в МТК, и каких-то сторонних спектаклей, проектов у тебя особо ты и нет.
0: Нету, нету. Но я после «Минотавра» Наташа сказал, Блин, надо сделать что-то доброе теперь. Хочется такого. Ну, после
2: «Жафара» еще что-то доброе, Да.
0: Ну, правда, вот мне внутри хочется сыграть что-то такое кардинально другое в плане вот... Не то чтобы добряка какого-то сыграть, но что-то совершенно иное хочется мне. Только я не знаю, что это должно быть.
2: Не знаю. То есть э, вот таких актерских классических мечт у тебя нет как роль, которая называется. Ну, типа, знаешь, я хочу сыграть Шекспира. Ну, да, все, ну, например, да, Ромео... Такое же бывает. Ну, я
0: играл. Я играл в свои 16 лет, Такой Шекспира. Же бывает... Ромео. Нормально, я зацепил. Мне очень нравится, и понравилось, и классно. Я бы еще сыграл. Да, у меня нет таких вот этих Я хочу. Не знаю. Я вообще не знаю, что я хочу. И для меня, для самого себя, это секрет как бы открывать в себе. А вот смогу я? Такой, о, ну ладно, смог. Ну, как, как получилось, но смог. А вот это я смогу? Не знаю, для меня все время секрет. Потому что я как бы приходится с... ну, внутри... Ой, это уже секреты мои не буду выдавать. Меня в
2: дом посадят. Нет, перед этим Черниговская, я помню. Должен быть еще вот этап вот это следования. Мне
1: просто очень нравится, как Женя... сейчас говоришь про любовь и... Ты же играешь в спектакли для детей, в спектакли для взрослых. И всегда видно, что ты сегодня в составе. Потому что, например, в Буратино, да, когда приходишь смотреть, и видишь тебя и в роли Карабаса, или в роли... Кого он там еще играет? Базилио. Кота, Кота Базилио, да, И с какой отдачей... Ты играешь этот спектакль. Это просто что-то невероятное. Ну, я каждый раз восхищаюсь.
0: Абсолютно совершенно я, верно. К сожалению или к счастью, я всегда вот так вот убиваюсь. Как помню, после... А, а, а это было, наверное... Что же это было? Что же за спектакль это было? Ко мне подходит Борис Павлович такой... Женя поаккуратней, силы-то вроде как заканчиваются. Я такой, понял. Намек понял. Ну, и с этим у меня была такая... Я за счет того, что темперамент у меня вроде как есть, я много себе что могу позволить, но мера должна быть, конечно, мера. Но я ее держу, насколько могу себя сдерживать потому что можно так выдать, что вообще никому не надо. Нафиг. Ну да, смысл... а смысл выходить на сцену, если ты не умираешь? Ну, на сцене
2: надо умирать, как в последний раз. Но я так отношусь к жизни. Может, это неправильно? Ну, мне кажется, все хорошие актеры так только относятся. Я не слышал никогда. <связь> от хорошего актера, что тут вот я сыграю поплоше. сегодня так, ну что в село поехали, условно говоря, да, в клуб и там вообще целевой и полупьяный зритель. А сегодня там, У-у-у-у. не знаю, условно маска приходит или там кто-то авторитетный для тебя важный человек, ой, сегодня сделаю лучше. Это пропасть. Не, не дело. работает, да. Да, сразу либо вот... так
0: либо никак. Вот. Да, ну слушай, мне же еще и приятно побеждать зрителя-то каждый раз. Я, ну, чтобы я доказал... Как... ну это тоже работает автоматически, ты об этом не думаешь, но когда ты чувствуешь, что а есть, есть, цепануло их,
2: ну, и все уже день прожит не зря, как говорится. Ну что не всегда про Ой, как называется сопротивление истории, иногда же зритель уже готов. Да конечно. Есть же зритель которого не надо. Прям Прямо не... Аж... Ну, понимаешь. Можно... Но все хочется... Ну все это хочется, но все это конфликтная ситуация заложена. Да.
0: Да.
1: Жень, а ты сказал вначале, что у тебя есть диплом повара.
0: Да. Ты прекрасно разряда. готовишь.
1: Расскажи вот. Я сейчас? на самом
0: деле уже не прекрасно готовлю. Я прекрасно готовлю, только могу быстро нарезать что-нибудь. <свы> Это я могу. Я естественно все уже забыл. Но у меня, как бы я интуитивно готовлю. У меня есть образование средне и у меня и практика хорошая, и на предприятиях работал, и рестораны видал в своей жизни. Я изучил эту профессию от и до, но я в ней не работал. Вот. Ну, заставь меня приготовить что-нибудь. Я, конечно, приготовлю, но я не готовлю дома для себя вообще. Я вот для кого-то могу, кто-то ко мне в гости придет, могу сам, я вообще пальцы пальцы не ударю. Я пойду, куплю он все в магазине. Замороженную еду какую-нибудь. И не парюсь вообще про это. По настроению готовлю, на самом деле. Редко, очень редко. Но это мне вот тоже такая профессия, которая мне далась вообще легко. То есть, все я говорю. Я не запоминал. Мне вот, я вот достаточно мне было один раз услышать рецепт. А он сложный. и Он большой. Это нам так кажется. Он сидит рядом. Тоже может поддакнуть. Все один раз. Я... Я запоминал. У меня вот как-то легко мне это далось. Я вообще не, не трудился в этой профессии ни, ни дня. Ну, если я пришел, во подготовленный к этому делу. Я с детства любил. Мне мама рассказывала, что я в 8 лет первый раз делал ей тесто. Лучше, чем она. Как это получилось, я не знаю. Но это, видимо, то, что-то генетическое. Может быть, я в прошлой жизни был каким-нибудь поваром. Не знаю. Но как-то мне это было легко. Я с, вообще с продуктами как-то так. На, 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 в дружбе.
1: А вот часто сказал, и вот я только сейчас вспомнила, что ты очень часто озвучиваешь разные ролики и вообще вещи, связанные с Московским театром кукол. У тебя удивительный голос. У нас внизу в музее сидит медведь, которого ты озвучивал. И так вышло, что я послушала по надобности профессиональной очень-очень много раз эту запись. И я каждый раз была в абсолютном восхищении от твоих интонаций, пауз, вообще... Вот все, что, все твоя работа с голосом Это что-то удивительное
0: Да ничего удивительного на самом деле нет Вон Я пришел к Никите Говорю, Никита, меня попросила записать С утра еще это было Давай попробуем что-нибудь Мы за- сразу записали Вот просто сходу я прочитал вот. Ну иди отнеси, пусть послушает Он говорит, ну, мне нравится Так это было все Был профессионализм. Про- про- Просто и легко как- Без всяких каких-то этих ну, вот. Трудностей ну, на самом деле, я это не умею делать, как мне кажется. Вот я, например, пробовал с жизнь озвучивать рекламу, и у меня не получается. А вот именно рекламу не получается, потому что там у них... Я не понимаю, как они даже это делают. Вот это мне не подвластно. А что-нибудь такое вот поживее озвучить, да? Ну, реклама – это все равно информация. И там какая-то интонация у них определенная. Я, им... я не понимаю, как они... Я даже изобразить это не могу. Кто-то делает вот так легко. А мне вот я пробовал, мне такие, о, не-не-не, у тебя не получается. Я говорю, спасибо, что сказали. А голос, ну голос, ну и тембр, ну что. Хотя я собирался после института поступать в консерваторию о, на академический вокал. Но так как семья у меня не богатая, вот. Мама сказала, второе образование мы не потянем. И вот, собственно, так я похоронил себя как певца, наверное. Потому, что и Жуков мне говорил, что у меня есть на это дело какие-то предрасположенности. Ну, и хавальник могу открыть громкий, я могу быть... Как говорится... Мне Иногда это чихаю, иногда покашляю, и люди пугаются, и, которые со мной рядом. Я помню, две тетки просто подпрыгнули. Я то ли чихнул, то ли я что-то сказал. А, а, что, вот так. Ой, молодой человек, вы что меня так испугали? Вы извините, голос у меня такой. Это еще в полсилы. Ну, это для меня, как говорится, ну ничего особенного. Это для меня мое естество, моя натура. Я вот такой, как
2: бы, как говорится, спасибо, что такой.
1: Нам срочно нужен мюзикл.
2: Нет опера, нет мюзикл, нет. Это должно быть...
1: Сегодня у нас в гостях был актер Московского театра «Кукол» Евгений Ильин. Женя, спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Это был подкаст «Кукла на вождение». Слушайте нас на любой удобной вам платформе. Подписывайтесь и делитесь со своими друзьями в соцсетях. Так о подкасте узнает больше людей. Еще у нас есть группа ВКонтакте, где нас можно не только слушать, но и комментировать.
1: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунд Никитой Ермаковым в студии Московского театра «Кукол». Обложку нам нарисовала Наталья Кривонос. Спасибо им большое. И всем пока!